0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham nossos áudios de estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos agora as nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Vamos estudar apenas um item das instruções dos Espíritos, que é Caracteres do Verdadeiro Profeta. É uma mensagem dada pelo Espírito Erasto, em Paris, 1862, de grande profundidade e utilidade para nós, espíritas. E ele começa dizendo assim, Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição planetária, como este que, atualmente, está se elaborando uma transformação grandiosa da humanidade e do próprio planeta. Porque então uma multidão de ambiciosos, interesseiros e intrigantes se arvoram em reformadores, missionários e messias. É contra esses impostores que se deve estar sempre em guarda. Correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar perguntareis sem dúvida como vamos reconhecer esses irmãos aqui tendes o que os assinala somente a um hábil general capaz de o dirigir é que Deus confia o comando de um exército de anjos de paz e de amor julgais porventura que Deus seja menos prudente do que os homens ficais certo que o Pai Criador através do nosso Cristo Redentor. Ele só confia missões importantes aos que ele sabe que são capazes de as cumprir com sucesso, porque as grandes missões são fardos pesados que poderiam esmagar a vida de um homem comum sem as verdadeiras forças para carregá-los. Então, em todas as coisas, um mestre sempre saberá mais do que os seus discípulos. Por isso, para fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, é preciso a ação de homens que são espíritos superiores, tanto em moralidade como em inteligência. É por isso que para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, superiores, que já venceram as suas provas em outras existências no passado distante uma vez que se não fossem superiores ao meio onde irão atuar, onde irão agir e construir o edifício de uma nova mentalidade, poderia lhes resultar nula toda a sua missão. Assim, temos que concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que se diz portador, dando provas evidentes de sua superioridade moral e espiritual dando exemplos grandiosos de suas virtudes, de sua grandeza espiritual, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras e de suas pregações. Porém, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, por sua inteligência, este se mostra abaixo do papel com que se apresenta, ou, se mostra inferior ao personagem sob cujo nome ele se coloca, mas não é do que um falso profeta, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Ora, diz Erasto, os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos, Nos, na maioria dos casos. Eles vão desempenhando a sua missão, a que foram chamados, pela força natural, espontânea, do gênio que possuem. Secundados pelo poder oculto dos espíritos bons que os inspiram e os dirigem. Às vezes, esses missionários fazem trabalhos e missões até contra a sua própria vontade. Porque são, como que, constrangidos pelo amor do Cristo a agirem no bem. Numa palavra, diz Erasto, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Eles são adivinhados, ao passo que os falsos profetas de pronto já vão, eles próprios, se dizendo como enviados de Deus. Os verdadeiros profetas são humildes e modestos. Os falsos profetas são orgulhosos, vaidosos, cheios de si, falam com altivez e, como todos os enganadores, parece estar sempre com medo de que não lhes seja dado crédito. Estão sempre preocupados em querer convencer as pessoas. Alguns desses impostores, afirma Erasto, se apresentam pretendendo passar por apóstolos do Cristo. Outros até se dizem o próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, que não gosta de pesquisar, nem estudar, nem de estar vigilante em oração esses falsos profetas e impostores acabam encontrando muitas pessoas crédulas e ingênuas que vão acreditando em suas mentiras e desonestidades. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante para abrir os olhos dos mais cegos, a de que, se o Cristo viesse outra vez para a Terra, ele viria com todo o seu poder com todas as suas virtudes, com todo o seu amor, o seu conhecimento, a sua experiência. E se eles não apresentam isso, como podem se dizer o Cristo? Por acaso, é possível admitir que o Cristo se degenerou? Não existe retrogradação nas leis universais de Deus. Ora, do mesmo modo que se tirades a Deus um só de seus atributos, já não mais tereis Deus, se tirades uma só das virtudes do Cristo, já não mais tereis o Cristo. Então, esses que se apresentam como Cristo, por acaso possuem todas as suas virtudes? Essa é a grande questão. Então, observai-os, analisai as suas ideias e atos, as suas propostas. O seu, o seu comportamento e reconhecereis que acima de tudo lhes faltam as qualidades divinas do Cristo, as principais apenas humildade, caridade justiça bondade sobrando nesses falsos cristos e falsos profetas aquilo que o Cristo nunca teve, a cupidez o orgulho e a vaidade notai que neste momento de transição planetária, há em vários países muitos pretensos Cristos, como também ainda há muitos pretensos Elias, muitos João Evangelista, muitos Pedros. E é lógico, é impossível que todos sejam verdadeiros. Sabei que são apenas criaturas ignorantes, que tentam explorar a credulidade dos outros e que acho muito bom viver às custas daqueles que lhes dão ouvidos. Geralmente esses irmãos querem ter uma vida agradável. Às custas dos outros que trabalham, duro. Então, desconfiai dos falsos profetas, ainda mais numa época de renovação, como a que estamos vivendo, quando a Terra e a nossa humanidade sairão das condições de mundo de expiações e provas, para as novas condições de mundo de regeneração. Porque muitos impostores têm se apresentado dizendo-se enviado de Deus. No entanto, eles apenas procuram satisfazer na terra ao seu orgulho, à sua vaidade e ao seu egoísmo. Entretanto, diz Erasto, uma terrível justiça os espera. Podeis ficar certos disto meus irmãos. Erasto, Paris, 1862. E aqui encerramos os nossos, as nossas sugestões de entendimento a respeito deste item 9, produto do grande espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo. Obrigado a todos, muita paz, muita saúde e graças a Deus.